0: Я недавно выгуливал собаку с мамой, и мы... Что-то засмотрелись в небо, и мама вспомнила про солнечные затмения, и она сказала, что ее это немножко пугает. И мы начали с ней такой разговор, типа, ну, это же иррациональный страх, это же всего лишь, там, небесные тела определенным образом подвинулись, так что, типа, солнце закрылось, там, все такое. И, типа, что, что же в этом страшного, я ей говорил, ну, пытался как-то вот понять ее э, иррациональный страх. И я вспомнил про затмения, потому что это события, которые бывают, ну, крайне редко в нашей жизни. Я за свою жизнь видел, наверное, не знаю, 3-4 затмения, таких полноценных, когда прямо темно стало, как ночь среди белого дня. Это такое же редкое событие, как выход твоего подкаста «Рули». Классная подводка, да?
1: Вообще подводка на миллион.
0: Как так вышло, что ты оживил свой подкаст-то наконец?
1: Ну, на самом деле он вряд ли бы оживился, если бы я не увидел, что наконец-то вышел «Хаммер Иви электрический. И он произвел на меня такое впечатление феноменальное, что я очень сильно захотел про него рассказать. И рассказать не только там всем, кто в радиусе 10 метров находился mm-hmm. со мной, а вообще, ну, насколько это возможно людям. Поэтому вот сделал выпуск. Пускай послушают, как я восторгаюсь.
0: Я когда слушал, я не верил своим ушам. Валера восхищается электромобилем. Как такое вообще возможно? Что случилось с тобой?
1: Ну, я скорее восхищаюсь все-таки в первую очередь как бы воскрешением Хаммера как такового. А тебе правда нравится Хаммеры? Мне нравится первый Хаммер очень сильно. Вот именно вот этот Но старый, это же брутальный.
0: Да. Он, ну, типа, он... а, ну, для чего? Я понимаю, джип как он называется? Джип Вранглер. Он типа компактный, но при этом он такой немножко брутальный, внедорожник, который везде проедет, вообще абсолютно клево управляется, все так, вообще клевая тачка. Мы с тобой ее потестили в Черногории, об этом мы уже рассказывали в каком-то выпуске. Но Хамер H1 это же огромный броневик. Он не... ну... Я не знаю, он где-то вообще может проехать Он сколько полос занимает на дороге То есть он огромный И как бы, ну вот что ты будешь с ним делать Ты обычно ездишь по городу, по делам, на работу, да Ты же не ездишь по бездорожью Ты не ездишь там на Алтай отдыхать, да Ну где то его будешь использовать Я понимаю, что типа тебе нравится внешний вид Но зачем? Я хочу вообще хаммер H1, который
1: у него кузов как универсал, как вагон, то есть у него огромный багажник. Это бы было очень полезно мне по работе, потому что я очень часто перевожу всякую краску или какое-нибудь оборудование. Может, тебе просто надо газель? У нас была газель, будь Проклятое вообще это создание русского автопрома, это самые ужасные вообще дни моей жизни, связанные с «Газелью», потому что... Будь проклят тот день, когда ты сел за баранку этого... Пылесоса. Да, «Газель», это это было очень ужасно. Каждый раз, когда мы на ней куда-либо выезжали, она ломалась стабильно. Это прям, типа, ты, ты садишься за руль, и ты знаешь, да, это произойдет. Просто л- лотерея, типа, а что же в этот раз? И ты такая сидишь, едешь и ждешь. Чего, Надо отхлебнят. было новое из салона брать. Ничего бы не
0: поменялось. <связь> То же самое лотерея. Их продают в салонах. <связь> да. Серьезная газель? <связь> Салон газель? Салон газ. Ты <связь> такая, хотите тест-драйв? Ум, <связь> какой приятный, а- как это называется, Салон. <связь> Короче, мне бы очень пригодился его вместительный кузов.
1: А что касается того, что он такой огромный, он, кстати, шириной, по-моему, 2 метра. Это очень, типа, широко. Если не больше. Не помню, не буду врать. Я бы, имея Хаммер, я бы увлекся тем, темой бездорожья. Потому что мне нравилось, когда у меня был кроссовый мотоцикл, мне нравилось ездить по грязюке, залазить в какие-то непроходимые дебри, и мне было весело. А тут у меня бы был Хаммер, и я бы тоже залазил во всякие дикие дали. Ну, почему нет? Естественно, это не была бы моя основная машина. Потому что, ну, я бы просто ее не вывез по деньгам. Это очень прожорливый автомобиль. Это... это... Просто я бы стабильно отстегивал там не в месяц 10 тысяч, как я с мустангом, а в неделю, наверное,
0: если mm. не больше. Короче, послушайте, как Валера восхищается Хаймером и Ви в новом выпуске подкаста «Рули». Опять рыб зачитал. Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете 103-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Поехали. ту «Макдональдс». Барат называет э, Трампа «Макдональд Трамп».
1: Я уже... Часто задумывался на эту тему и сегодня решил прогов... проговорить. Сегодня решил поговорить об этом в подкасте, потому что, ну, она, она опять звучит, наверное, немножко по наивному, потому что, ну, я такой человек. Это вопрос принадлежности человека к какой-либо стране, к какому-либо государству. Это такая мутная история, потому что вот я родился, как говорит Лунтик. Я родился, и мне говорят, ты
0: русский. Будет интересно сегодня.
1: И, и, мне говорят, ты русский, ты будешь жить в России и, и, и подчиняться российским законам. Я такой: Окей. И все.
0: И на этом полномочия твои здесь все.
1: Да. То есть, мне с самого моего рождения говорят: ты русский, ты будешь тут жить. И ты никогда не выберешь другое место. Почему? Ну, нет, ты можешь выбрать другую другую страну, чтобы в ней жить. Но ты не будешь гражданином этой страны. Чтобы стать гражданином этой страны, ты пройдешь через семь кругов ада или через девять. И это обидно, потому что у нас же вроде как, ну, там, демократия. И вообще, у нас, э, стр... ну, у нас у нас в мире, у нас современный мир, мы не танцуем с бубнами у костра, мы не насаживаем на палки э,
0: беременных белок. И... Ну, это, кстати, я бы поспорил с тобой. Ты давно не бывал в Ленинском районе, мне кажется, Новосибирском.
1: Ну да, кризис же. Цивилизованные государства, да, у нас есть какие-то там законы, все продумано, все классно, но. Человек не имеет права, он не имеет никакого права быть гражданином той страны, которой он хочет быть гражданином. То есть я вот вот я сейчас сижу и такой, я не хочу быть гражданином России. Если я с таким заявлением приду куда-нибудь в правительство, мне скажут, окей, не будь гражданином России. И все. На этом разговор закончится, потому что меня, допустим, ну, разорвут мой паспорт. Ну, теоретически, да? И что я дальше делаю? Я я иду к границе, там, я хочу, я хочу, допустим, во Францию. Я подхожу к ближайшей границе, и мне говорят, ты куда? Ну, ближайшая Казахстан, наверное. Ну, Казахстан — это вниз, она как бы... Она ближайшая. Это от Новосибирска. Я же в Москве был, я же к Путину ходил. Я подхожу к границе, допустим, с Финляндией, да, Мне говорят, чувак, ты что пришел? Где паспорт? Где загранпаспорт? Я такой, а я не гражданин России. Они говорят, ну, ты гражданин Финляндии? Я говорю, нет. Они говорят, ну, определись там как-нибудь, что-нибудь разрули вопросики, но мы вообще по этой теме ничего не знаем, иди отсюда. И все, и меня не пустят в Финляндию. Я снова в России без паспорта, без гражданства, и мне тут тоже не рады. Но я свободный человек, и я привязан к чертовой бумажке. <связан> ты, все
0: еще, ты все еще без гражданства будешь подчиняться законам той территории, на которой ты находишься. Ну, кстати, да. Есть такая штука, как... Я, я не знаю правильных терминов, и вообще я не, не очень следую в всяких таких юридических делах, но, кажется, интуитивно понимаю, что есть некое право человека быть гражданином той страны, где ты типа родился. Ну, право гражданства от рождения, типа того. Ну вот, допустим, ты родился в России, ты можешь здесь, значит, быть гражданином России без каких-то особых препятствий. Просто, ну, тебе достаточно родиться. Или там, если ты родился на территории Соединенных Штатов Америки, ты становишься гражданином Соединенных... Штатов Америки. Нет. Ну, про про Россию точно нет.
1: И, допустим, про Германию точно нет. Я родился в Германии. Я не стал гражданином Германии. Потому что у меня родители граждане России. И я автоматически становлюсь гражданином России. И в России, если родится кто-то, у иностранцев, то он не будет гражданином России.
0: Когда ребенок рождается, он может получить гражданство той страны, гражданами которые являются его родители, правильно? Да. Или, если в случае законов США, если ты рождаешься на территории США, то ты становишься гражданином США. Это точно. Точно? Да. И если ты еще в воздушном пространстве США рождаешься, э, и есть есть какое-то вот неотъемлемое... Ну, не может родиться человек, не будучи гражданином какой-либо страны. Правильно? То есть он э, находится либо на территории какой-то страны, либо у него родители граждане какой-то страны. То есть ты каким-то гражданином можешь стать, ну, скорее всего, точно. А есть ситуация, когда ты хочешь сменить гражданство и стать гражданином другой страны. И это уже право неотъемлемое. То есть, чтобы сменить гражданство, тебе уже нужно приложить некоторые усилия. Ну, потому что люди организовались исторически как-то таким образом, что они разделили территорию планеты на разные регионы, и вот тут у них одни законы, тут другие. Тут они решили, что они хотят жить вот так, А тут э, у них другие какие-то свои, не знаю, там, другая культура. И исходя из этой культуры, исходя из э, каких-то исторических предпосылок, у них другие законы сложились. И поэтому они сформировали другую организацию под названием государство. И вот территориально, территориально, исторически люди как-то разделились. Для того, чтобы перейти из одного региона в другой, стать гражданином другой э, страны, тебе нужно доказать какую-то свою ценность. Типа, а зачем ты им нужен? Типа, у них и так свои рождаются граждане. Зачем им нужен ты с другой стороны, да? Ну, типа, например, если речь про США идет, чтобы получить вид на жительство там, есть много всяких разных способов. Например, ты можешь э, сыграть в государственную лотерею. И если случайно тебя э, лотерея выберет, Тебе выдают вид на жительство, ты можешь туда переехать жить там, найти работу и как бы там ассимилироваться. Лотерея, кстати, создана для того, чтобы диверсифицировать население, чтобы оно не было однородным, чтобы туда как бы другие, люди из других культур и наций попадали. Это очень старая такая тема, и кажется, скоро уже лотерея это перестанет существовать, потому что с разнообразием в США все хорошо. Um, есть другой способ, например, получить визу какую-нибудь, например, для людей с выдающимися способностями, там, О1 и B1 визу и всякие прочие виды, там, они выдаются, например, ученым, актер, артистам, всяким музыкантам спортсменам с какими-то достижениями, о которых э, пишет пресса, которые э, имеют какой-то значимый вес в той области, которой они занимаются. То есть это люди, это, это речь про утечку мозгов. То есть если у тебя есть хорошие работающие мозги, э, США готовы тебя принять, потому что ну им выгодно э, иметь у себя образованное, качественное, умное население. Вот. И поэтому, если ты такой человек, ты можешь, в общем-то, без особого труда, имея там 5-8 тысяч долларов, нанять адвоката и оформить себе такую визу и стать гражданином США там, спустя, не помню, 5 что ли лет проживания. там, Ну, ты можешь получить эту визу и попутно уже заниматься своей легализацией, типа своим гражданством с первого же дня. Но это занимает какой-то приличный срок в целом. Есть всякие прочие другие способы, например, подача заявления об убежище, например, о политическом убежище. Если твоя страна тебя как-то репрессирует, если тебя репрессируют за твои политические взгляды, за религиозные, за сексуальную ориентацию и какие-то другие вещи, я точно не знаю перечень. Ну, в общем, ты можешь политическое убежище получить, например. Тоже это один из способов. И еще фиг знает, сколько этих способов есть. То есть их много, но каждый из них требует каких-то усилий для того, чтобы показать какую-то свою ценность. Ну, кстати, вот в случае с политическим убежищем я не уверен, а в чем ценность человека, да, если его репрессируют, почему его должны как бы спасти, непонятно. Но тут, наверное, тоже есть какие-то критерии оценки. В общем, способы есть, да. Не совсем, ну, это кажется, система мне тоже не очень справедливой, потому что, допустим, представим гипотетически два двух людей. Один какой-нибудь инженер с тремя высшими образованиями или ученый, например, там какой-нибудь вирусолог, допустим, очень актуальная тема. Он супер умный, он может там разобраться с разными болезнями, он успешный, у него публикации все такое. И чтобы ему стать гражданином, не знаю, например, там не знаю, Швейцарии, ему нужно, ну, приложить некоторые усилия, да? А если у швейцарских реднеков э, каких-нибудь, <связывающих> каких-нибудь тупы, тупого быдла рождается ребенок, он вот так становится гражданином. И кажется, что это несправедливо, да? То есть человек, который как бы, э, который одаренный, ко- у которого есть какие-то способности, знания, там э, который э, э, способен думать, ему труднее получить гражданство, чем... Человеку, который просто ничего не сделал, просто родился, да, и он автоматически гражданин Швейцарии или, там, или США или Германии или чего, любой другой страны. Мне это кажется несправедливым, но так уж сложилась эта система. Типа, ну, ничего с этим не поделаешь. И вот, мне кажется, когда ты говоришь про... Ну, что человека ограничивают, да, ограничивают территориальными какими-то передвижениями, вот эти сложностями с границами, переездами, визами, с его правом выбирать, где ему жить. Это просто так система работает. Вот такой у нас мир, вот так он устроен, и да, это, наверное, несправедливо, но, наверное, с другой стороны, это хорошо, потому что, ну, представь, если бы все могли э, беспрепятственно выбирать, где они хотят жить, то, наверное, США просто превратилась бы в супер-мега-перенаселенную страну, в которой куча быдла понаехала со всех уголков мира, там не просто какие-нибудь райончики русские будут, как где-нибудь в Паттайе или или как Брайтон-Бич в Нью-Йорке, а целые мегаполисы, состоящие из э, этнических каких-то групп, там из русских, например, или из китайских, или из еще каких-то. То То есть это было бы ад и всего того кайфа этой страны, Не было бы, то есть э, все люди, которые бы туда переехали, они бы просто испортили всю эту страну. Но так как очень э, строгий отсев происходит всех людей, которые хотят туда, хотели бы туда переехать, то э, ну, когда страна выбирает, каких людей она приглашает к себе жить, она, наверное, ну, рассчитывает на то, чтобы эти люди поддерживали культуру, законы, правила этой страны. Вот. И это хорошо, наверное, потому что, ну, если ты прошел через весь этот ад, через оформление какой-нибудь очень сложной визы или там какие каких-то доказательств того, что ты ценен для этой страны, то, наверное, ты уже 10 раз подумаешь, прежде чем вести себя неподобающе в этой стране, правда?
1: У меня есть несколько ответных заявлений. Тогда это
0: все в какой-то степени
1: расизм. Это как бы в кавычках расизм. То есть нетолерантность к тебе. Тебя не пускают, потому что ты недостаточно хорош для этой страны. Почему? Может я супер хороший человек, но я там не нейрохирург, я просто человек, но я очень хороший человек. Да даже если я плохой человек, понимаешь? Э, фишка-то в чем? Вот открыли бы все границы и люди бы стали вольны ходить куда захотят. Да, все бы ломанулись в те страны, где хорошо, но не у всех бы была возможность, во-первых, туда ломануться, потому что не у всех есть финансовая подушка. Не все знают даже элементарно английский язык. Есть приверженцы одной страны. То есть есть коренные русские, которые скажут, оно нам не нужно, но мне у россиишки хорошо. Но была бы утечка из страны. Что правительство на это должно сделать? Налогоплательщики убегают, правильно? Но по закону они никак не могут, ну, теоретически, нас не могут остановить, ограничивать, типа, что мы уходим из России. И они должны автоматически начать делать Россию лучше. И все вот эти страны, откуда люди уходят, это это будет стимул сделать страну лучше, чтобы люди не хотели из нее уходить. Вот в чем фишка. И тогда все страны, они бы старались э, быть настолько хорошими, чтобы э, люди распределялись реально из, из желания просто... Типа, я хочу жить в таком климате. Прикинь, люди бы бы решали, где жить чисто из-за того, что, допустим, ну, человек часто болеет, у него плохое здоровье. Он бы там какой-нибудь средиземноморский климат выбрал и жил бы там возле моря, ему было хорошо. Или человек, допустим... Или Крым. (сcoff) (сcoff) Да, или человек, допустим, не выносит э, жару, ему прям стрёмно. Он бы жил в какой-нибудь плохой, прохлад... В Исландии. Да. И, или человек там очень сильно любит дожди. Он бы жил в Лондоне. Или в Петербурге. Или в Петербурге, да. Понимаешь? И там, и там хорошо. Везде хорошо. Потому что, потому что все постарались сделать весь мир лучше. И условия жизни лучше. И люди просто... Вот я хочу там жить здесь. Я хочу жить там через год
0: там. Разные страны. Ты можешь менять каждый год страну. Вообще никакой привязки. Ну, есть такие люди, их называют digital nomads. Это вот всякие в основном айтишники, которые живут во всем мире, грубо говоря. У нас есть с тобой такой друг Марат. Привет, Марат. Это люди, которые постоянно переезжают из места в место и живут ну, просто по туристическим визам, там предельно допустимый срок, в разных местах, просто потому, чтобы, ну, потому что им интересно путешествовать, их как бы ничего не ограничивают, а они живут где хотят, условно говоря. И, ну, вот Такое явление есть. Но у меня есть, у меня вот по поводу того, что ты сказал, есть три мысли. Первая, она как бы одновременно и воодушевляющая и одновременно такая немножко обрекающая. Кажется, что в принципе, в целом все страны как раз к этому и движутся. Все страны движутся, ну, в очень-очень-очень далекой перспективе нескольких сотен лет. Все страны движутся к тому, чтобы стать одинаковыми. Ну, потому что, ну, согласись, логично же, что все хотят, чтобы у них было хорошо, чтобы было безопасно, чтобы все было доступно, чтобы везде был ну, какой-то запредельный уровень свобод для человека, комфорта для жизни, да, все условия, там, не знаю, транспорт, городская инфраструктура, зарплаты, Клим, ну, все все хотят, чтобы было в каждой стране Каждая страна, короче говоря, хочет, чтобы она была хорошей, правильно? Ну, люди же там живут, им хочется, чтобы у них было хорошо И поэтому логично предположить, что всякая страна к этому движется И когда-то в идеальном теоретическом будущем Примерно и настанет э, такое время, когда, ну, везде будет одинаково хорошо Это как бы радует теоретически. А с другой стороны, что расстраивает, вряд ли мы когда-либо до этого доживем. <с Вторая <с мысль о том, что, ну вот ты говоришь, что страны, если бы происходила огромная утечка мозгов которая, кстати, в России уже происходит, она очень сильная, усилилась в последние годы очень-очень-очень сильно, прямо во много раз. Я где-то на каком-то сайте видел заголовки статей, которые об этом говорили, я уже точно не могу сказать цифры, но оно есть. Там все айтишники, ученые и всякие более-менее люди с мозгами, они как бы переезжают жить туда, где более комфортные условия и куда их с радостью, с распростертыми объятиями И если бы государства повели себя так, как ты говоришь, то есть они создавали бы более комфортные условия здесь, чтобы люди не уезжали, а оставались, повышали бы зарплаты, уменьшали налоги, развивали города, делали бы жизнь более комфортной, это было бы круто. Но для этого нужно, чтобы люди, которые находятся в правительстве, были в этом заинтересованы. А на На примере нашей страны можно увидеть, что это вообще не так. Вообще никто не заинтересован, чтобы здесь кого-то оставить. Всем насрать. Можно это Доказательство этому можно увидеть, если оценить готовность русских городов к туристу, к туризму. Потому что туризм — это в каком-то смысле привлечение людей, да? То есть... Да, не на постоянной основе, чтобы они приезжали жить, оставались здесь жить, да, но хотя бы временно приезжали, потому что это денежный поток, это, ну, доход для государства и все такое. И мы можем видеть, что русские города к туризму вообще ни хрена не готовы. Я удивляюсь, когда не знаю, в каких-нибудь видео о путешествиях на YouTube там э, какой-нибудь русский блогер встречает э, в России где-нибудь иностранного туриста, и э, тот восторженно рассказывает «О, я так хотел посетить Петербург, здесь так замечательно, это один из самых красивых городов России». Ну, наверное, да, про Петербург Петербург можно там согласиться, но про остальные города, кроме Петербурга, есть что-нибудь? Ну, там Москва и Питер, да? А что-нибудь есть еще такое, где турист был бы в таком же восторге? Все остальные города полуразрушенные, где за памятниками архитектурными и за культурным наследием ни хрена не следят. Мы постоянно видим на всяких сайтах типа T-Journal, как какой-нибудь очередной офигенский резной фасад какого-нибудь там века залепили сайдингом пластиком, да, все испортили, где ни за не ухаживают, где из туристических развлечений это какое-нибудь придорожное кафе с надписью «Красный Кока-Кола», да, вот такого уровня у нас туризм. Это, это просто супер грустно наблюдать, и просто, ну, сейчас во время пандемии э, ходит такая как бы такая тема о внутреннем туризме. Ну, раз выезжать за границу нельзя – давайте, типа, ну там всякие разные компании, туристические, авиакомпании предлагают внутренний туризм. Типа, езжайте в Геленджик, в Крым, там, куда-то еще, да, в какие-то такие более-менее места. Но дело в том, что мне кажется, люди путешествуют по таким местам от безысходности. Если бы у меня был выбор, например, куда поехать, в Геленджик или или в Берлин, я бы, например, выбрал Берлин вообще безапелляционно. Потому что, ну, Чего-то мне подсказывает, что там интереснее, я время проведу. И в том числе, потому что Берлин гораздо более привлекателен для туристов, чем Геленджик или, не знаю, Ярославль. ну, Простите, слушатели из Ярославля, я, кстати, был в Ярославле, мне там понравилось, но он гораздо менее готов к туризму. И готовность к туризму, то есть всякие разные развлечения, комфортная среда, не знаю, какие-нибудь... Просто тупо какие-нибудь указатели к достопримечательностям. Какая-то инфраструктура, подготовленная для приезжего человека, она ну, просто отсутствует во многих местах, в подавляющем большинстве русских городов. А туризм — это ну, один из звоночков того, что люди люди в правительстве заинтересованы в привлечении любых других людей в эту страну для того, чтобы они оставляли здесь деньги, да, или приезжали, оставались и платили налоги. Ну, все, короче говоря, утыкается в деньги, правильно? И мы видим, что это не так. Людям в правительстве интересно не развивать страну, им интересно выдавливать из нее все соки. Ну, как мы видим, то есть, ну политики, которые строят себе дворцы, берут взятки, все эти скандалы, увольнения там всяких глав регионов и вот этого всего. Мы по всем этим признакам видим, что людям просто интересно заниматься наживой, а не созданием будущего для своих детей, например, да, и для других поколений, к сожалению.
1: Я хотел еще добавить по поводу туризма как раз. Ну, немножко... И про туризм, и немножко не, не про туризм. У нас в 2022, кажется, году в Новосибирске будет проводиться чемпионат мира по хоккею юношеских сборных. А юношеские сборные — это более перспективное событие, потому что это молодые спортсмены, и будет очень много людей, которые будут смотреть и говорить так. вот это а, хорошо. Их будут хантить. Да, их будут mm-hmm. хантить. И поэтому будет большой поток как бы людей, которые напрямую связаны с хоккеем, и будет очень много туристов, которые захотят посмотреть вот эти спортивные соревнования. И к этому событию у нас в городе строят ледовую арену, угу. и к ней как бы будет еще всякие, как это сказать, инфраструктуру развивать возле всего этого. Скажи еще раз.
0: Ладно, не говори, я это оставлю просто.
1: Вот, что я хочу по этому поводу сказать. Да, они строят ледовую арену, да, они строят какую-то там развязку. Это все, кстати, будет на левом берегу, а левый берег у нас считается такой, типа, более промышленный, э, чем правый. Они строят, короче, готовятся, но осталось как бы два года, даже меньше, меньше кого? Это получается уже 21... Короче, остался год, год с небольшим. Ледовая арена построена, я думаю, процентов Ледовая арена построена процентов на 40 подъезды к ней. Там еще строится дополнительная станция метро-спортивная, которую втыкают в метро мост. Это вообще, я не знаю, как они все это будут реализовывать. И я думаю, блин, круто. Да, они все это сделают, но при всем при этом остальной-то город. Выглядит как... Да. Да, он ужасен. Дороги. Тот же самый мост, коммунальный мост, Октябрьский его еще называют, он ужасен. Там ямы глубиной локоть. И это просто ужасно. Он разбитый. Все дороги разбитые, Фасады зданий увешаны рекламой. Все вокруг выглядит как барахолка цыганская. Это омерзительно. И они хотят... Поразить всех туристов, там, иностранцев, которые приедут, поразить их э, ледовой ареной, вот этой. А остальное-то они куда денут? Вы как
0: это все будете прятать? Знаешь, в Москве, когда реставрируют какие-нибудь здания, на них такие тряпочки да, наношу. Вот это
1: единственный вариант. Это они опять все завешивают своими баннерами. Типа, о, смотрите, нарисованный фасад здания, а под ним развалюха.
0: Мы с тобой выпусков 30-40 назад, по моим прикидкам, О-о-о-о. когда-то говорили о том, что в Новосибирске вроде как планировали ввести дизайн-код города. Да. Помнишь? Помню. И где он? Пара-пара-пам. Мне кажется, что
1: они вот типа к хоккею что-нибудь зашевелятся на эту тему. Ну,
0: было бы здорово. Было бы здорово, если бы хотя бы город... От рекламы очистили, потому что если в Москве э, при вот на моих глазах, пока я там жил, ситуация кардинально поменялась, и я офигел от этого. Насколько Москву очистили от рекламных баннеров, это просто небо и земля. Если у нас хотя бы это сделали, не говоря уже о реставрации зданий, это была бы уже величайшая победа, учитывая даже хоккей. Это была бы гораздо большая победа. Это было бы очень круто. Я прямо хотел бы этого больше всего Вот в связи с этим событием. Но да, да, у нас город, как мы можем знать из каких-нибудь отчетов Ильи Варламова, не самый привлекательный, так скажем, мягко. Или Навального. Да, или Навального. В плане политики, да, тоже не самый лучший. Вот ты говорил про демократию, типа у нас же типа ну, современное общество, демократия. Демократии не существует. Ее не бывает в принципе, потому что это теоретическое чистое явление. Идеальной демократии не было даже в Древней Греции, где изобрели этот термин. Там тоже была... Там была демократия с какой-то примесью автократии, я не знаю, чего... То есть не было вот конкретно такого, что люди полностью решали все э, за свое общество. Нет, были всегда какие-то более высшие классы э, во главе государства которые либо обладали связями, либо обладали финансовыми достаточными для того, чтобы управлять всеми остальными людьми. Просто потому что уже им недостаточно было просто слишком много денег, они хотели еще и влиять на то, как живут все остальные люди и чему подчиняются или не там, ну и все такое. И такой демократии нет даже в США, которая как бы славится, ну, по крайней мере, по русскому телевизору славится навязыванием своей демократии, так скажем, да? Там ее тоже нет. Там тоже к власти приходят не те, кого выбирают э, народ, а те, у кого больше денег. Есть такая фишка, как какие-то... Я, я точно, опять же, не буду говорить термины, потому что я их не знаю, не знаю. Но я своими словами попытаюсь объяснить. У них там есть во время выборов, скажем, выборные округа. Они сравнивают, ну, кто победил, допустим, из двух кандидатов на выборах по числу голосов в разных округах. То есть все избирательные округа... Вся территория США делится на разные избирательные округа. С этим можно мухлевать. Даже в США с их системой можно мухлевать с выборными округами. И политики могут так сделать, чтобы в любом случае, вне зависимости от того, сколько за тебя проголосовали, все равно победить. Это значит, что демократия не работает, ее там нет. Что уж говорить про Россию, у нас ее и подавно нет, мы вообще ничего не можем выбрать. Казалось бы, что, ну, есть у либеральных людей, ну, которым я себя тоже причисляю, но у меня, у меня такой идеи нет. Но есть такая идея, в основном она в умах либеральных людей, что вроде как правительство — это Это такой сервис для общества. Это общество ну, организовало для себя правительство, которое ну, решает разные вопросы на на территории этого государства, как-то организовывает жизнь в этой стране. И вроде как они должны ну, служить населению. Но на самом деле, фактически, это вообще не так. Это максимально далеко от этой идеи. На самом деле правительство вообще не заинтересована в населении. Я говорю конкретно про нашу страну. У нас вот, к сожалению, так. То есть у нас правительство заинтересовано только в себе, а не в населении. И э, занимаются они населением, социальными вопросами, каким-то там благоустройством, там, решением разных проблем э, только потому, чтобы ну, делать какую-то видимость, чтобы производить какую-то видимость того, что э, они о чем-то там заботятся. На самом деле, всем им насрать на нас. Вот и... Когда ну, я слышу такие мысли от разных, скажем так, оппозиционно настроенных друзей, ну, мне внутренне становится смешно, потому что ну, эта идея, она утопическая, она невоплотима в принципе. И когда говорят, типа, правительство и государство — это, это вот обслуживание, это сервис для населения, я думаю, ну да, скорее всего... На самом деле наоборот. Это мы сервис, это мы свои деньги платим людям, которые во власти для того, чтобы обогащать их, а не для того, чтобы за счет своих налогов делать свою жизнь комфортнее. Кстати, у Ильи Бирмана когда-то в блоге был интереснейший пост, в котором он писал о том, что налогов вообще не должно существовать. Он там теоретически размышляет о том, что... ну, он хотел бы жить в таком обществе, где каждый человек индивидуально занимается своим комфортом сам. То есть как сейчас ну, в теории вот с присутствием налогов, как должно происходить? Ты часть своего дохода отдаешь государству для того, чтобы государство за эти деньги занималось твоим комфортом. Например, занималось обороной страны, в которой ты живешь, занималось строительством дорог, строительством государственных всяких муниципальных учреждений, больниц, школ, ну и вот, вот этим всем, да, ты как бы Выделяешь им часть своих денег на это, чтобы ты этим мог сам пользоваться. А Илья Бирман в этом посте предлагает такую схему. Ты сам конкретно будешь заниматься всем этим. Например, если тебя волнует личная безопасность, вот если тебе. Но если ты боишься, что на тебя, допустим, на улице может напасть грабитель или там украсть у тебя что-нибудь, ты. Сам нанимаешь себя охранника. Если ты хочешь, чтобы тебе было комфортно ездить по дорогам, ты договариваешься со своими соседями и прокладываешь дорогу к дому э, за свой счет и за счет ну, вот, э, группы сотоварищей своих. Дорогу асфальтируешь к своему дому. То есть ты сам занимаешься всем тем, что делает государство на твои налоги. Он вот такую идею продвигает, и как бы это любопытно, я приложу ссылку, можно почитать. Кстати, вот продолжая тему государство, и для чего оно нужно, и как э, реальность э, расходится с нашими ожиданиями от, от функций государства. Я посмотрел недавно вышедший фильм э, «Дело Чикагской семерки», э, The Trial of Chicago Seven" называется. Там играет чувак из «Фантастических тварей и мест их обитания», я не знаю, как его зовут, э, там Саша Барон Коэн играет и какие-то еще знаменитые актеры наверное. Это фильм про суд. Знаешь, бывают такие фильмы, где все происходит в суде, и вот ты как бы наблюдаешь за ходом дела. И это хороший фильм, я его советую. И он как раз рассказывает о том, что государство действует совсем не так, как обществу хотелось бы. Там речь идет о группе студентов и группе активистов, которые решили устроить демонстрацию против войны во Вьетнаме. Вот такая завязка. И, в общем, рассказывается о о том, как их судили за эту демонстрацию и о их дальнейшей судьбе. Как бы это не спойлер, потому что ну, это вроде как исторические события, что тут можно проспойлерить, что было много десятков лет назад. И вот как раз этот фильм, он говорит о том, что вот эти демонстранты, они, ну, активисты, они же являются частью общества, А воля общества должна, ну, как-то коррелировать с направлением государства, да, как как оно действует. Оно, если общество говорит, что мы хотим вот вот так, чтобы было, то, э, по идее, в теории функция государства прислушаться к обществу и сделать, как оно хочет. Но на самом деле государство делает так, как ему надо, а не как хочет общество. Об этом фильм, по-моему, это прямо прекрасно, Этот фильм дополняет то, о чем мы поговорили. Поэтому я советую его посмотреть. У фильма есть некоторые изъяны, на мой взгляд. Например, мне показалось, что там крайне плохо раскрываются персонажи. Там буквально есть сцена, наверное, минуты три продолжительностью, в которой происходит следующее. Там есть некоторый персонаж, которого все обвиняют в том, что вот ты такой плохой, зачем ты там требуешь кровопролития и все такое. И он говорит в этой сцене «Я не требую кровопролития. Когда я говорил вот то-то и то-то, я имел в виду вот это и это». И все таки а ну тогда понятно, ты оказывается хороший, а не плохой». Ну разве можно так персонажей раскрывать? Это же тупо. Ну типа просто в течение там трех-пяти минут э, тебе буквально говорят «Нет, он неплохой, на самом деле он хороший, никак это не раскрывает действиями, никак не подготавливая к, вот, к, к этому повороту сюжета истории какой-то, просто говорят на словах буквально, это так тупо было, «Э, Арон Соркин, ты, если слушаешь э, шоурум, блин, ну стыд и позор, покайся». и и вообще «Перекрестись, скади в церковь». Разве можно так сценарий писать? Но в целом фильм клевый, Мне он понравился, он интересный. Это один из редких фильмов. Вообще вот этот жанр судебных фильмов, он довольно скучный, и я уверен, у него очень мало фанатов, (laughs) у этого жанра. Но этот конкретный экземпляр прикольный, мне понравился».
1: Я сижу в кресле, мы сейчас записываемся, и это состояние, которое началось вот где-то с октября, может, даже с сентября, что ты какой-то вялый, сонный, кислый, тухлый, оно никуда не уходит. Я сижу и понимаю, что я бы сейчас прилег поспать. Я сегодня задумался об этом, и я не один такой, я, ну, вот с кем не, не общаюсь, у всех такое состояние ужасное. Мне кажется, что это здесь э, два момента. Все-таки осень это авитаминоз, типа... Я только
0: что хотел сказать, ну, это вообще-то называют осенний авитаминоз. Да,
1: да, да, это там нехватка солнышка, все это, все такое, холодно. И также я, наверное, скажу... Ну, все уже, наверное, замучились про это слушать со всех сторон, но мне кажется, что это все-таки стресс из-за ситуации в мире. Какое-никакое отношение бы не было к вирусу, все равно люди, я думаю, волнуются.
0: Мы с тобой недавно как-то обсуждали о том, что когда мы были маленькие, мы... Нас ничто не заботило. Мы были беззаботными детьми. Очень легко, весело и комфортно жили. А когда мы стали взрослеть, у нас, ну, появились какие-то свои взрослые проблемы, обязанности, задачи, планы на жизнь, да. И вот это все на нас давит. И, ну, в целом самоощущение у нас какое-то стало, ну, как мы заметили, более тяжелое, да. То есть постоянно есть какая-то... Ну, какая-то есть цель, да, достижимая, которая постоянно над нами висит и давит на нас, и помимо всего этого еще и грёбаная пандемия навалилась, которая, ну, вообще в депрессию вгоняет, то есть непонятно, что будет дальше, мы заразимся и все умрем или нет, когда все вернется в норму, это все очень сильно давит, я, да, согласен с тобой. Меня тоже это очень сильно напрягает.
1: Вот, но мы больше не будем про вирус говорить. Поэтому мы как бы скажем так. все вместе плюс этот стресс дают очень паршивое состояние, с которым бороться довольно сложно. И чаще всего я заметил за собой, что моя борьба заключается в том, что я ложусь просто на кровать и лежу. И стараюсь как-то себя... Я либо сплю, либо я стараюсь себя отвлечь чем-то, там, втыкаю в телефон, в ноутбук или книжку, читаю. И это, ну, хоть как-то
0: отвлекает от этого состояния. Ну, вообще, поспать это же вообще самый лучший способ борьбы с этим состоянием. Ты читал правила жизни Павла Дурова? Он говорит, что... Сон, как можно больше сна, это, типа, самая лучшая составляющая для здоровья, успеха и вообще всего-всего.
1: Ну, я считаю, что Павел Дуров не первый открыватель этого правила. Я думаю, что открывателем являются кошки. Ведь они спят просто 90% своего времени, и они живут очень долго по меркам животных.
0: Внимание, за этот выпуск Валера уже два разных процента назвал. Для любителей процентов. От Валеры. Кошки спокойные
1: всегда, такие расслабленные. У них все движения плавные. И я думаю, они... Не... Они начали Они, да, они не часто стрессуют. Они стрессуют в основном из-за людей. То есть там типа в ветеринарку потащил или там чесать начал, или не дай бог купать. Вот это для них стресс. И человек, он не так много спит, как кошки. То есть по идее, если бы, допустим была такая возможность, и ты мог спать в любое время и в любом количе... в любых количествах, то, мне кажется, можно достигнуть нерваны какой-нибудь. Ну, по крайней мере, все же прекрасно знают, что во время сна организм исцеляется. И если, допустим, такие...
0: «Исцеляется» — такое слово... Как будто оно про волшебство какое-то, а не про биологические процессы, да? Ну да, ну, типа, да. Не, не лечится или там выздоравливает, а исцеляет. Да, чудес, приходит, чудотворным образом.
1: Приходит ночью маг и исцеляет. Типа. Фея. Да. А- Теоретически можно две недельки, допустим, провести вот в так- в таком, с таким образом жизни, типа сплю, когда хочу, особо не запариваюсь, расслабляюсь, и возможно, возможно, человеку удастся как-то все-таки вот этот стресс минимизировать.
0: Ну, для этого же существует отпуск.
1: Да, но очень часто правила отпуска тебе диктует либо общество, либо твоя семья. И очень редко, когда ты волен сам выбирать, как этот отпуск провести. Справедливо. И, ну, типа, сказать, допустим, всем, все такие, о, у тебя же отпуск, а давай, а ты такой, "Не, я буду спать. И все такие, типа, чё?
0: Не, ну, это нормально, а почему нет?
1: Ну, это нормально, да, но люди э, не поймут.
0: А если ну, у тебя есть. Еще... Ну, ладно, какая разница, поймут они или нет. Или можно им не говорить, что у тебя отпуск. А просто заниматься спаньем, <связывая> <связывая> ну да, да, как да. Будто ты на работе в это время.
1: <связывая> Хороший вариант. Я это все к чему. Сейчас нам всем тяжело. Мы все устали. Осень давит. И знаете, что самое обидное? Осень. Осень давит. Осень давит. <связывая> самое обидное, что мне очень часто от этого состояния помогает избавиться спортзал, но. Последнее время я как-то туда хожу редко. Потому что она закрыта? Нет, потому что... Потому что сыкотно. И я туда хожу либо, когда там вообще никого нет в такие часы, либо вообще не хожу, если у меня уж прям как-то совсем сильно на меня давит вся эта ситуация.
0: Есть еще какие-то способы борьбы с этой осенней хандрой, кроме спортзала? Потому что давай представим, что спортзалы закрыты все таки или или в них страшно ходить, боясь заразиться.
1: Я думаю, тогда идеальный вариант —
0: это прогулки. На улице сейчас такая погодка, что прогулками тоже заниматься не хочется.
1: Да, но в такие моменты я
0: всегда людям
1: говорю, что какая бы ни была погода, это лишь вопрос э, количества одежды, которая у тебя есть, и качества. Если на улице самая мерзкая погода на свете, ты все равно можешь так одеться, что ты не замерзнешь. Это прям стопудово. И здесь Ну, типа вопрос того, хочешь ли ты быть капустой, или ты хочешь идти выпендриваться, ну а если, допустим, ты идешь гулять в лес, или да даже в парк, даже где люди есть, ну ну, пофиг, оденься ты тепло, зато они будут все идти и такие типа, я замерз а ты будешь идти и вообще не париться. И концентрироваться чисто на прогулке тебе комфортно, ты в тепле. Там может, не знаю, ураган, дождь, слякать, а ты идешь, все нормально, и ты как бы вот единение с природой ощущаешь, и это все-таки исцеляет, потому что человек он из природы вышел и
0: и в природу же вошел.
1: Поэтому... Блин,
0: надо было, когда мы говорили про государство, сказать, где я родился, там и пригодился.
1: Поэтому, ребята, в первую очередь, если есть возможность, берите ближайшую природу и входите в нее, она ответит вам взаимностью и вылечит вас. Не войдет в вас.
0: А над этим выпуском поработали путем поддержки нас на Патреоне наши дорогие слушатели. Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мегриб и Искандер Губайдулин. И вы тоже можете стать нашими патронами. Для этого зайдите по ссылке в описании на нашу страницу на Патреоне, и вы сможете поддерживать наш подкаст финансово, если вам он нравится. Или если вы пока еще не готовы, хотя бы напишите нам какой-нибудь приятный отзыв в Apple Podcasts. Мне кажется, выпуск получился каким-то неполноценным, если мы ни разу в нем не произнесли слово PlayStation или iPhone. И вот теперь уже можно заканчивать.
1: Хорошо. Также мы предлагаем вам Взять в ручки ваши девайсы и зайти в телеграмчик, в наш уютненький чатик, где вы можете написать нам письмецо, пару строчек, шепнуть нам на прощание «Привет, мой дружочек!» и нежно, ласково встрепетнуть наши сердечки своим чувствительным посланием.
0: Ссылка на наш чат есть в шоу-нотах к этому выпуску. Пожалуйста, присоединяйтесь. А
1: также мы хотим нежно и ненавязчиво попросить подписаться на наши инстаграмчики, потому что наверняка вам интересно, чем мы живем. Я в принципе довольно часто пощу старяхи в Инстаграме. Может, кому-то будет интересно?
0: А на меня лучше подписывайтесь в Твиттере, потому что в Инстаграме я очень редко что-то публикую. А в Твиттере я пишу гораздо чаще, поэтому лучше там. Да, у меня тоже есть Твиттер, но я пишу там очень редко. Но
1: все равно подписывайтесь.
0: Кстати, еще в описании этого выпуска есть ссылка на наш YouTube. Уже в эту среду мы планируем сделать наш второй стрим, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить его. На стриме будет весело, мы сможем там пообщаться в режиме реального времени, ответим на вопросы и просто поболтаем. Спасибо, что побыли с нами. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.
1: Shavaka, pioka, pioka, shleka, peka, meka, uka.